0: Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet grave, moins souriant que d'habitude, mais tellement important à mes yeux. Le harcèlement et la violence morale et sexuelle dans le sport, et notamment l'athlétisme. Allez, c'est parti Bonjour bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Kymètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, de sport et surtout de mouvement et de mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bienveillir, devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos et je me suis lancé dans des défi de courir un marathon. Je vous avais raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils et des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aider à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Si vous voulez avoir plus de contenu sur tous ces sujets, vous pouvez aussi venir sur mon site bertrandsoulier.com. Le lien est bien entendu dans la description de cet épisode. Et aujourd'hui donc je vous le disais un sujet grave, vraiment grave, vraiment important, qui me tient vraiment à cœur. Tout est parti de quelques discussions. Ce qu'a fait cet entraîneur aurait pu m'arriver. Nous avons quitté ce club à cause des comportements d'un entraîneur, d'un dirigeant. Et puis il y a eu ce documentaire, ce témoignage de jeunes filles qui explique ce qu'elles ont vécu. Ça m'a profondément remué, en tant que papa notamment. Ma petite fille n'a que 5 ans, ma petite Camille, mais comment faire pour qu'un jour le sport qu'elle adore, peut-être, je ne sais pas ce qu'elle fera comme sport, mais en tout cas pour que ce sport ne devienne pas un un cauchemar, que sa vie ne devienne pas un cauchemar par ce type de comportement, comme c'est devenu le cas pour mon amitié du jour, Emma Oudio. Emma était une athlète prometteuse, une championne, recordman de France junior, qui va dans les grands championnats, s'imagine, au JO de Tokyo, puis Paris 2024. Mais ça, c'était son ancienne vie. Emma aime l'athlétisme, mais son combat, c'est maintenant de faire évoluer ce monde. Par son témoignage et celui des victimes, elle montre que la violence morale, physique, sexuelle est très ancrée dans l'athlétisme. Et pas seulement dans le très haut niveau, mais à tous les niveaux. Car nous avons parlé de l'INSEP, mais nous parlons aussi de choses qui arrivent dans des plus petits clubs. Nous avons parler des relations entre ces jeunes athlètes et leurs entraîneurs, les présidents de clubs, les dirigeants, ainsi que les autres athlètes, notamment les garçons dans les groupes d'entraînement. L'image différente aussi des femmes et des hommes, notamment dans les stades, hein, où il y a vraiment des, une imagerie est vraiment différente. On a d'ailleurs parlé des tenues hein, qui vont varier et aussi les conséquences que ça peut avoir sur la carrière de certaines jeunes femmes. Et puis aussi comment subir la pression et la douleur est ancrée dans le sport de haut niveau et semble normal et même le moyen d'accéder aux médailles espérées. Nous avons parlé de l'engrenage psychologique, de l'impact que ça a sur ces jeunes femmes, comment elles affrontent ces événements, s'en relèvent, s'en sortent. Et bien entendu, j'ai demandé aussi à Emma... Quelles solutions elle voyait pour que le monde du sport évolue et que justement ça arrive de moins en moins C'est un témoignage important pour moi, je l'ai placé en ce 8 mars qui est la journée internationale des femmes selon l'appellation officielle de l'ONU mais aussi journée internationale des droits des femmes en France. Euh, voilà, vous comprenez pourquoi ça compte pour moi et juste avant de vous partager cette discussion passionnante je fais une petite pause publicitaire car oui c'est la pub qui me permet de financer ma vie de podcasteur sportif de devenir moi aussi champion du monde de mon monde et continuer à vous proposer mes podcasts. Allez, c'est parti. Post your free job on linkedin.com people today. Bonjour Emma. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien et toi? Écoute, ça va très bien. Euh, prêt à, à aborder une thématique qui est, qui est dure en fait, hein, mais qui est, qui est tellement importante. Je le dis parce que cet épisode en plus il est diffusé le 8 mars. Je tenais vraiment à avoir euh, une invitée qui, qui, sur ce sujet-là, il y a des trucs à faire avancer. Et dans l'athlétisme, euh, ton combat est vraiment euh, très fort. Alors je vais te laisser te présenter en quelques mots, en en dans le vif du sujet, pour que les gens comprennent bien en fait qui tu es, quel est ton combat, d'où ça vient, tout ça.
1: Alors donc, je m'appelle Emma Oudiu, j'ai fait de l'athlétisme de haut niveau pendant 10 ans. Mmh. J'ai fait une sélection en équipe de France sur euh, du 3000 stiples ou du cross et je me suis entraînée pendant euh, trois ans à l'INSEP, donc qui est une, une grosse institution euh, où il y a beaucoup d'athlètes euh, de, de haut niveau qui s'entraînent euh, à Paris. Et, euh, et en fait, malheureusement, et comme beaucoup de sportifs, j'ai vécu des violences euh, pendant mon parcours. Et, euh, et j'ai décidé, une fois que j'avais arrêté ma carrière, d'en parler. J'en av- j'en- j'avais déjà commencé à en parler euh, quand je courais encore. Mais forcément, c'est plus facile d'en parler euh, quand, quand, tout est, quand tout est terminé. Donc, c'est ce que j'ai décidé de faire, notamment à travers les réseaux sociaux et à travers euh, mon documentaire dont on parlera, je pense, euh, mmh. un peu plus après.
0: Oui, hors documentaire, euh, moi, je le dis, qui m'a foutu les chocottes en tant que papa euh, je le dis très clairement parce que moi ma fille elle a 5 ans je me dis euh, peut-être qu'elle pourrait aller dans un club d'athlétisme euh, plus tard parce que je me dis c'est, c'est une belle valeur courir, de faire du sport et tout et puis là quand je regarde ton documentaire et puis quand j'en parle un petit peu autour de moi j'ai une autre personne qui me dit ah mais moi j'aurais pu vivre la même chose puis j'ai une autre personne qui me dit bah, on en connaît un dans notre club aussi puis finalement personne n'a dit grand chose et là d'un coup toi tu, euh, tu, tu sors ces, témo- ces témoignages là ça fout les boules, quoi. Enfin, franchement, ça, ça met en colère. Ouais,
1: ouais, complètement. C'est, euh, en fait, ce qui est... Euh, déjà, je trouve que les témoignages de ces filles donc qui parlent des violences sexuelles qu'elles ont vécues, euh, malheureusement, dans le milieu de l'athlée, ces témoignages sont hyper forts hyper poignants et hyper révoltants mais euh, ce qui est encore plus dramatique j'ai envie de dire c'est que il euh, y a plein de filles qui viennent me parler sur Instagram pour me dire beaucoup des filles il y a quelques garçons mais c'est vrai que c'est, malheureusement les victimes elles sont, euh, elles sont dans la majorité euh, féminine il y a plein de filles qui viennent me dire qu'elles ont vécu euh, la même chose et il y a même des études maintenant qui sortent sur euh, les violences sexuelles qui sont vécues dans le monde du sport et, euh, et ça concerne énormément de monde il y a un sportif ou sportif sur 7 qui euh, vit des violences euh, d'ordre sexuel avant ses 18 ans donc euh, on, voit que, on voit que c'est énorme Dans,
0: dans tous les sports ou euh, il y a des sports qui sont plus touchés que d'autres
1: ben, C'est dans tous les sports après euh, ça va dépendre par exemple dans les, des sports comme la gymnastique où euh, c'est des sports à maturité précoce là on a des violences qui se font euh, encore, euh, encore plus jeunes mmh. euh, donc, euh, donc voilà mais il n'y a aucun sport qui, euh, qui est épargné
0: ce qui, euh, ce qui m'a marqué, en fait, euh, surtout, c'est que, on a vraiment l'impression que, c'est, enfin, c'est presque, alors pas inhérent, mais que, il y a, euh, que la relation qui y entre les entraîneurs, les athlètes, surtout les jeunes athlètes, <rire> je dis pas que, enfin, c'est, c'est anormal que ça conduise à ça, mais qu'il y a tellement de, de, de temps passé ensemble, tellement d'emprise, etc., que j'ai l'impression que vous êtes emprisonné quand ça vous arrive, en fait. Que, c'est, c'est vraiment un truc, euh, co- vous êtes coincé. Enfin, c'est le sentiment que j'avais vraiment, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Ben En fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir que le monde du sport est un monde particulier mmh. dans lequel, comme tu dis très bien, il y a euh, un maillage de violence qui se met en place avant d'arriver euh, aux violences sexuelles. Il y a une forme d'emprise de la part, euh, de la part du coach qui se met en place de manière euh, très facile parce que euh, le coach a cette position euh, presque paternelle, il a une position euh, qui est au-dessus des, des athlètes. Euh, on passe énormément de temps avec, euh, avec notre coach. Moi, je sais qu'à l'époque, euh, je passais plus de temps avec, euh, avec la personne qui m'entraînait plutôt qu'avec ma propre famille. Euh, on est jeune aussi euh, très souvent et on a en plus de ça un rapport au corps qui est très particulier parce qu'on nous apprend euh, dès, tout petit, dès toute petite que euh, la douleur euh, fait partie du, du parcours, que c'est normal. Euh, et donc notre corps à un moment donné ne nous appartient plus vraiment et donc c'est encore plus difficile de savoir mettre une limite et de savoir dire au coach ou à l'athlète ou en tout cas à la personne qui peut potentiellement nous agresser, c'est très, fici- c'est très difficile de dire à cette per- personne-là non et de, d'imposer ses limites.
0: Le, euh, sur les témoignages, c'est vrai que c'est vraiment abject le, euh, les, ce, qui, ce, qui, euh, ce qui se dit, ce qui se passe. Surtout, en plus, après, que finalement, il euh, y a du mal parce qu'ils euh, ne sont pas punis. Il enfin, y, y a une omerta déjà parce que ça ne se dit pas pour beaucoup et c'est les témoignages que j'avais eu mais aussi, en plus, quand ça se dit, il c'est, n'y c'est, a pas de de sanctions ou c'est c'est vraiment compliqué quoi
1: oui, c'est très difficile. Il peut y avoir euh, plusieurs recours pour euh, pouvoir faire en sorte que ces personnes-là soient sanctionnées. Ça peut être un recours euh, fédéral, administratif ou, ou judiciaire. Et euh, dans les trois cas, c'est vrai que c'est quand même rare de, d'avoir, des, d'avoir des, des sanctions. Là, euh, pour, euh, dans le documentaire, on parle à un moment donné d'un coach mmh. qui euh, a agressé euh, plusieurs athlètes qui étaient mineurs euh, à l'époque des faits. Euh, donc, ce coach-là a été... Euh, a été euh, condamné par la Fédération française d'athlé à ne plus pouvoir accéder à un stade ou à des fonctions d'entraîneur pendant dix ans donc c'est, c'est déjà ça mais c'est vrai qu'on a d'autres cas où, où il ne se, pas, se passe pas grand chose je pense à un Giscard Samba par exemple où euh, il ne s'est, s'est pas passé énormément de choses ou alors c'est des personnes qui ensuite peuvent revenir un, sur un stade moi l'entraîneur qui m'a agressé en 2014 pareil c'est un entraîneur qui peut continuer à entraîner aujourd'hui et donc c'est vrai que c'est très frustrant parce qu'en tant que femme on nous dit qu'il faut parler qu'il faut libérer la parole mais d'un autre côté on a euh, des organismes qui euh, ne nous écoutent pas forcément Forcément, ou en tout cas qui ne prennent pas suffisamment euh, en compte ce qu'on a vécu et la dangerosité des personnages.
0: Le, euh, toi, tu te dis, en 2014, tu avais quel âge
1: j'étais, euh, j'étais un bébé athlète, j'avais 19 ans, donc j'étais quand même euh, majeur, mais euh, j'étais, euh, j'étais un bébé athlète, j'étais junior encore.
0: Et il faut le dire, parce qu'on ne l'a pas dit, mais euh, tu avais un excellent niveau, enfin, tu étais une athlète internationale
1: Ouais, ouais ouais c'était euh, bah c'était pendant des championnats du monde c'était mes premiers championnats du monde je, j'arrive à battre le record de France junior euh, lors de cette compétition là donc pendant les séries et c'est pendant la finale que euh, que tout s'est passé mais oui j'avais euh, un très bon niveau et, euh, et ça m'a euh, je pense que ça m'a beaucoup coupé dans, dans mon élan tout ce qui s'est passé
0: le euh, en plus alors il si, y, y a un truc qui se rajoute en plus c'est que vous avez beaucoup de stages vous voyagez beaucoup vous êtes beaucoup euh, coupé des familles, vous êtes beaucoup euh, entre vous, mais aussi avec ses entraîneurs, etc. Euh, toi, les pas du monde, ils étaient euh, à l'étranger, j'imagine, à ce moment-là. Euh, ça rajoute, en plus. Il euh, y, a, y, a, y a les stages qui sont mentionnés aussi hein, dans ton documentaire, hein, ces, ces périodes de stages, etc. Enfin, Il y a vraiment tous les ingrédients pour que ça devienne horrible
1: ah oui, totalement. Bah, je te rejoins euh, entièrement. Euh, là, par exemple, en 2014, les championnats du monde, ils étaient aux États-Unis. Mmh. Donc, euh, c'était une des premières fois de ma vie que que je voyageais euh, aussi loin. C'était quasiment euh, à l'autre bout du monde. Et donc, on est euh, on est complètement dépendant euh, du staff, des entraîneurs et de personnes qui ont euh, autorité sur nous. Donc, comme tu le dis très bien, euh, tous les ingrédients sont sont réunis pour que euh, bah pour faciliter euh, ce genre de violence.
0: Euh, on l'a dit, parce qu'en en fait, alors, ceux qui euh, sur ta vidéo, sur ta chaîne YouTube, je crois que tu expliques tout, hein, ce qui t'arrive vraiment en 2014. Ouais. Tu peux en dire quelques mots pour que, resituer ou, ou pas hein, Bien si sûr,
1: oui, ouais, bien sûr. Donc en 2014, euh, j'avais 19 ans, j'étais junior et euh, je participais au championnat du monde d'athlétisme pour les juniors. <rire> Et, euh, et en fait, on avait euh, un entraîneur, donc un entraîneur national qui était chargé de s'occuper des athlètes euh, en demi-fond. Et donc, c'était euh, notre référent et en l'occurrence, mon référent. Et, euh, et ce qui se passe, c'est que euh, juste avant ma finale, c'était lui qui était en charge de, me, de m'encadrer pour l'échauffement. Et donc, c'est lors de cet échauffement-là euh, qu'il s'est permis d'avoir des gestes euh, plus que déplacée euh, à mon égard et en fait ce qui est très intéressant c'est que à l'époque je, je, j'avais conscience que ce qui s'était passé c'était pas totalement normal mmh. mais j'aurais jamais mis le terme d'agression sexuelle sur, euh, sur tout ça et c'est que quatre ans après donc en 2018 que je prends conscience de la gravité de ce qui s'est passé et euh, que je décide de, de porter plainte donc quand on va dire à des victimes mais pourquoi elles ne parlent pas tout de suite euh, mais pourquoi elles n'ont pas réagi etc c'est tout simplement parce qu'on n'a pas forcément conscience de de, de ce qui se passe et c'est peut-être aussi plus facile pour nous, pour, pour notre inconscient de se dire non mais ça va c'est pas si grave et donc de ne pas, de ne pas réagir donc, euh, donc voilà ce qui s'est passé pour moi
0: et d'ailleurs dans le documentaire la, le premier témoignage c'est, elle est violée et elle le dit en fait, c'est que sur le ouais. coup elle ne se rend même pas compte, c'est dans les années après c'est les, 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 le, le contre-coup, ce qui se passe ces difficultés de relation globale où elle se rend compte qu'il y a un truc qui c'est qui est vraiment pas normal quoi
1: Bien sûr. Et puis, le mot, le, les mots agression sexuelle, viol, c'est des mots qui sont quand même très forts. Et donc, pour pouvoir se les approprier et s'avouer à soi-même que oui, on a, on a été agressé, oui, on a été violé, c'est extrêmement difficile et ça peut prendre beaucoup de temps.
0: Le, le Alors, toi, tu étais à l'INSEP, mais il n'y a pas que l'INSEP, en fait, il faut bien le dire. Il hein. euh, y a une partie de l'INSEP parce que les problèmes, ils ont commencé avant pour toi.
1: Ouais, ça a commencé. Euh, bah, j'ai eu beaucoup. Alors, c'était pas d'ordre, euh, d'ordre. Lo... Enfin, c'était pas de l'ordre des violences sexuelles. Euh, mais c'est vrai que dès que j'ai commencé euh, le haut niveau, donc moi j'ai commencé euh, à Fontainebleau. Il y a un pôle d'entraînement euh, à Fontainebleau. Et, euh, et tout de suite, j'ai été baignée dans un monde très particulier où euh, c'est la performance qui euh, qui prime avant tout et où le coach j'avais une relation et d'ailleurs tout tout le groupe de filles avait une relation quand même très particulière à à ce coach qui était qui avait une aura et et franchement il nous aurait dit n'importe quoi je pense que je pense qu'on l'aurait fait on avait, il avait beaucoup d'emprise sur nous. Et moi, je sais que la chose sur laquelle il appuyait beaucoup, c'est euh, que j'étais pas suffisamment solide mentalement, euh, euh, que j'étais trop faible, etc. Et c'est quelque chose qui, euh, qui m'a énormément marqué et qui aujourd'hui, avec du recul, me paraît être euh, quand même assez, euh, assez violent. Et, euh, et donc, tout de suite, ça, ça a commencé quand j'avais, j'ai commencé le haut niveau, j'avais euh, 15, 16 ans. Et donc, on est, euh, formater là-dedans quand on a 15-16 ans, ben c'est, c'est très difficile après de, de s'en sortir et après, donc les, ce, ce, ce schéma un peu de maltraitance a continué. Même, j'ai essayé de changer de, de coach, de changer de structure d'entraînement. Et ça, ça continuait donc sur, sur des choses, sur des le, leviers qui étaient différents. Mais, euh, mais ça a continué. Et j'ai vécu ce genre, ce genre de, de maltraitance, malheureusement, tout au long de ma carrière.
0: J'ai vu euh, dans une petite vidéo, tu disais que quand tu rentres à l'INSEP, c'est 2018. Euh, tu te dis que ça va changer les choses. Enfin, tu l'espères en tout cas?
1: Ah oui, mais moi je suis persuadée que c'est la meilleure décision de ma vie, que que l'INSEP ça a tellement une, une réputation incroyable. On voit des champions toute la journée. À un moment, je suis persuadée que que ça va me changer la vie et que c'est, c'est ce qui va me permettre de me propulser vers les Jeux Olympiques, mmh. vers Paris, vers Paris 2024. Ça, à l'époque, j'ai cette innocence presque cette naïveté-là de penser que que c'est ce qui va me permettre de de performer. Ouais.
0: Oui, parce qu'on, tu as 28 ans, hein, c'est ça, euh, maintenant donc, euh, ouais, aujourd'hui, ouais. Ouais, Les Jeux Olympiques, c'est vrai que tu euh, en avais plusieurs Olympiades que tu pouvais viser par rapport à ton niveau. Paris 2024, on le dit souvent, c'est un objectif long terme et pour des athlètes à l'INSEP, à l'époque, tout le monde devait rêver de ça, en fait.
1: Ah oui, bah oui, c'était Paris 2024. Entre-temps, il y a eu les jeux de Tokyo. Donc pareil, c'était c'était un objectif. Après, il y a eu le Covid, j'ai arrêté mon ma carrière, etc. Mais pour moi, c'était clair, c'était Tokyo 2020 et Paris 2024, le rêve de d'absolument tout le monde, absolument le, tous les sportifs et toutes les, les sportives et finalement ça a été autrement mais ouais ouais c'est je pense que ça aussi ce, ce genre de choses c'est important de le souligner aussi ce genre de rêve et ce genre d'objectif euh, on est tellement prêt à tout pour les atteindre qu'on accepte je pense énormément de énormément de choses ça a été mon cas et, et je pense que euh, les entraîneurs et le staff euh, ne se rendent pas compte de, de toute la pression en fait, qu'il y a autour de ça et de tout ce que eux du coup ils, de, de tout le pouvoir qu'ils ont euh, qu'ils ont sur nous et je pense que ça c'est, c'est extrêmement euh, dangereux et encore j'étais dans une position où à côté j'avais des études j'avais une famille qui n'était pas forcément euh, euh, à fond dans le sport et euh, donc si je faisais autre chose chose ça s'arrêtait mais il y en a qui ont une pression supplémentaire de la part de la famille de l'extérieur
0: et ça c'est, c'est extrêmement dangereux je pense Oui parce que c'est vrai qu'il y a aussi les, les familles qui investissent en disant euh, il y a les projets alors dans l'athlétisme on a moins la vision que dans le foot où on dit euh, projet Kylian, maintenant c'est les projets Kylian, avant c'est les projets je sais pas quoi euh, ouais. bon, j'espère que mon fils va faire carrière et moi, j'ai fait dix ans de foot. J'avais déjà des, quand j'étais gamin, je me rappelle des parents encore, tu vois, dans le souvenir, qui espéraient que leur gamin soit champion ou quoi que ce soit. Je les ai vus tellement souvent. Euh, dans l'athlétisme, bon, il y a moins de richesses quand même, hein, à part pour certaines. Oui. Donc, oui. c'est pas tout à fait la même Totalement. vision. Et encore que quand même, on peut toujours dire que il euh, doit y avoir de la pression. Mais c'est vrai qu'il y a un ensemble de choses. Euh, parce que, euh, on parle des entraîneurs, mais on peut, dans ton documentaire, il y a aussi, euh, comment ça s'appelle, un, il y a d'autres athlètes à l'INSEP ah, ouais. aussi, faut en parler. Oui. Et on en parlera parce que c'est important. Mais il y a aussi les dirigeants de club, les euh, oui. présidents. Euh, j'imagine que si on remonte un petit peu, on pourrait rajouter les présidents des fédérations départementales, etc., qui oui. parlent les liens d'amitié. Et puis ensuite, on va remonter de plus en plus haut, directeur de l'INSEP et, et tout. Je veux dire que c'est, c'est l'ensemble du maillage, en fait. Qui À euh, un moment donné, il y a, y a un truc qui est fait, en fait, sur. il y a de la pression, etc. Pour, on va dire que c'est pour réussir et pour fabriquer des champions. Oui. Mais alors, la casse et tout ce qui est toléré là-dedans, elle est énorme. Ah ouais
1: ouais complètement bah là sous un poste, j'ai un, 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 un une personne qui me suit qui euh, qui a commenté euh, le haut niveau euh, c'est comme si on jetait une boîte d'œufs contre un mur et on et les champions sont les œufs qui ne sont pas cassés et euh, et en fait bah c'est totalement ça c'est euh, c'est très c'est quelque chose qui est très difficile qui est comme tu le dis ah, qui est, comme tu le décris très bien, quelque chose d'institutionnel et, et de, et de systémique et, euh, et qui euh, reproduit plein de, plein de schémas de violence, quoi.
0: Euh, qui sont pas que des violences sexuelles parce que euh, on voit aussi qu'il y a beaucoup de euh, violences morales, de harcèlement, euh, de moqueries, de misogynie aussi. Or euh, ce qu'on a aucun doute euh, en plus d'ailleurs euh, parce qu'on le voit dans le monde de la société globale. C'est ce qui me fait encore plus peur pour ma fille aussi. En fait, je me dis il euh, y a d'un côté, il y a l'autre, etc. Moi, j'ai subi les violences morales aussi au boulot. Donc je sais, je vois vraiment le truc. Mais il y a les petites réflexions. Il euh, y a, euh, puis on en parlait parce que dans des sports, tu vois, je, je serais ce matin à un podcast sur le vélo, on disait une, une cycliste, il y a un gars qui pousse, qui met la main dans le dos pour la pousser, enfin, bas du dos, etc. Tu vois, ces petits gestes, etc. Mais en fait, vous vivez en vas-clo, en plus, à l'INSEP, cest à dire que les moindres réflexions, vous voyez pas grand monde. Vous êtes dans des groupes d'entraînement, un entraîneur, quelques athlètes, etc. Donc euh, ça va très vite finalement d'avoir euh, ces gestes-là qui peuvent se répéter, plus la pression, ils parlent les uns aux autres et tout, ça devient vite l'enfer, quoi.
1: Ah oui, ça devient devient vite compliqué. Il y a une forme de de sexisme qui est est très banalisée euh, là-bas. Or, les sexismes mènent à, à plein d'autres formes de violences qui peuvent être qui peuvent être beaucoup plus graves. Et oui, comme tu le dis très bien, le fait qu'on soit en vase clos, même géographiquement, c'est quand même très intéressant. L'INSEP, c'est un énorme lieu d'entraînement et de vie, il faut le préciser, parce que il euh, y a 80 des athlètes qui s'entraînent là-bas, qui vivent en plus euh, là-bas. Il y en a qui font des études au sein même de l'INSEP, donc vraiment toute notre vie repose euh, repose sur l'INSEP et géographiquement. Afiquement, c'est en plein milieu du, du bois de Vincennes. Quoi. Donc, autour, il euh, n'y a, a rien. Et euh, donc, ça nous met euh, tout de suite dans une ambiance d'un milieu qui est très fermé, dans lequel c'est difficile de parler, dans lequel c'est difficile de, de penser euh, autrement. Et, euh, et ben c'est, c'est parfait pour euh, pouvoir euh, être, euh, malheureusement, être,
0: être victime de violence. Et, et en plus, il euh, y a un truc, euh, parce que c'est euh, le coup des massages, là sur un oui. témoignage. En plus, c'est-à-dire oui. que il y a même des choses dans le sport, on va dire, bah, faut faire des massages pour avoir mal aux gens, pour mieux récupérer, pour être plus performante, etc., oui. qui sont en plus. Alors, enfin tu vois, moi, eu la tête. Je me dis, t'as des gamines, 16, 17, 18 ans, 19 ans comme toi, et t'as euh, un gars qui dit, ah, je vais te faire un massage. Et j'imagine tout de suite à quel, comment ils peuvent en profiter. Et c'est ce qui, vraiment, ce qui est, ce qui est décrit, quoi. C'est-à-dire que même les gestes sont propices à ça, quoi
1: ah mais oui 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 totalement il y a beaucoup de coachs qui euh, qui s'improvisent euh, kiné ou, ou plein d'autres choses d'ailleurs nutritionnistes ou quoi euh, et ça c'est extrêmement c'est extrêmement problématique parce que euh, là on a un cadre qui saute mmh. et donc à partir du moment où ce cadre saute bah c'est, la question est toujours la même où est la limite à partir de quand je dis non euh, il me dit qu'il fait ça pour mon bien et vu que c'est mon coach depuis toujours et que je le crois et bah je, je, vois pas d'inconvénient je suis petite donc pour dire non c'est encore, plus, c'est encore plus difficile donc oui il y a vraiment euh, des cadres à mettre, il y a des limites à, à, à mettre euh, et je pense que c'est important de le dire euh, aux entraîneurs et de dire aussi aux athlètes qui sont en droit de refuser ou d'accepter
0: Il y avait euh, un témoignage qui est intéressant aussi, c'est qu'il y en a les deux qui se lâchaient jamais finalement, dans, qui disaient on va le faire ensemble il ne faut pas quitter ouais. la pièce
1: Ouais ouais. C'est euh, Elisa, non c'est euh, si c'est ça, c'est El- non c'est euh, et, et une autre euh, une autre athlète qui était pas dans le qui était pas dans le documentaire mais ouais elle, elle elle exprimait clairement que elle faisait en sorte de rester toutes les deux parce qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose qui, qui n'allait pas et donc elles essayaient de, de se protéger l'une l'autre mais c'est terrible d'en arriver à, à des à des stratégies comme ça alors qu'on a 15, 15 16 ans quoi.
0: Oui parce que là c'est vraiment tu sens que tu es un prédateur et tu te dis, il faut que je me protège, quoi
1: Ouais, 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 ouais complètement. Et c'est, c'est aussi intéressant de voir euh, l'ambivalence des choses, parce qu'elles savent que ce qui se passe là, ce n'est pas normal, mais elles n'en sont pas du tout encore au stade de se dire euh, qu'elles subissent des violences, euh, que l'entraîneur est un prédateur et tout, pas du tout. Elles sont encore à un stade où elles ont euh, beaucoup de, d'affection pour lui, où euh, elles le considèrent euh, beaucoup, mais pour autant, elles voient qu'il y a certaines choses qui ne vont pas.
0: Et c'est vrai tu le disais, hein, il y a une, une figure de second père en plus, un petit peu, hein, cette image-là et tout, euh, il y a un côté protecteur, un côté, euh, il y a beaucoup d'émotions en plus chez les adolescents, et euh, il y a une construction de l'image euh, du corps, du cerveau, de, des émotions et tout, donc c'est en plus une période très fragile, où il y a beaucoup de choses qui se construisent, et euh, alors j'ai envie de dire, malheureusement, c'est, en plus pour en profiter, c'est encore plus fort pour avoir l'emprise, parce qu'on parle là d'adultes, euh, des entraîneurs je sais pas quel âge ils avaient les entraîneurs que tu as côtoyé mais c'est ils euh, c'est avaient l'âge de
1: nos pères quoi en fait
0: ouais. donc,
1: euh, donc c'est encore plus facile pour
0: eux de, de prendre
1: cette, cette position là comme tu le dis aussi on était à, à des âges où, où l'emprise elle était, euh, elle était grandement facilitée donc euh, et puis c'est, c'est, les entraîneurs c'est beaucoup, euh, beaucoup des hommes donc, euh, donc c'est, ouais, c'est, c'est très facile et puis en France on est sur un modèle qui est très euh, qui est basé sur les clubs sur l'associatif mmh. et donc c'est quelque chose qui n'est pas professionnel donc ça a plein de côtés extrêmement positifs parce que euh, du coup ça reste euh, des milieux qui, qui sont euh, qui sont très ouverts donc c'est très chouette mais d'un autre côté le fait que ce soit pas professionnel et eh ben ça laisse beaucoup de place à l'émotion beaucoup de place à l'affect et donc l'emprise peut être d'autant plus facile à, à mettre en place
0: et puis, il y a l'aura aussi des, euh, des entraîneurs, je pense. Parce que euh, c'est un entraîneur qui a dit, bah, tiens, moi, j'ai eu euh, telle carrière. Euh, il peut avoir euh, une admiration, je crois. Hein, on, on a le cas hein, qui, est, qui est décrit. Euh, ouais. mais tu pourrais dire, oh, bah tiens, moi, j'ai conduit euh, tel champion, tel championne, au succès, etc. Tu Et as vu, ça a marché pour lui. Tu le dis, hein, c'est, 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 c'est l'histoire des, des œufs, hein, finalement. C'est Une fois que tu as amené un premier œuf euh, au bout, euh, tu vas dire, si ça a marché, pourquoi je ne serais pas à la suivante Et malheureusement, euh, bon, ouais. déjà, c'est pas garanti. Mais en plus, euh, cette emprise, elle augmente en disant bah ⁇ Ben oui, mais si tu veux réussir, euh, fais ce que je te dis. ⁇
1: ah oui oui totalement totalement et on est beaucoup euh, dans en fait on, on met notre notre carrière et notre avenir entre les mains d'un, d'un seul et même individu et donc on est obligé de lui faire de lui faire totalement totalement confiance et donc ça 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 met euh, ça nous met sur sur des, des comment dire on n'est pas on plus à égalité et ça déséquilibre beaucoup la relation et, et ça peut être oui ça peut mener à des à des dérives.
0: Et en, t- en faisant mes recherches, euh, j'ai découvert le terme de dolorisme. Euh, oui. Qui, alors, est-ce que tu peux le définir, tiens, comme ça Ça serait intéressant de, de, de préciser parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne le connaît pas et qui pourtant qui explique aussi beaucoup de choses dans l'acceptation des choses.
1: Ouais, totalement. C'est hyper intéressant que tu en parles. Alors, le dolorisme, c'est tout simplement la valorisation de la douleur, notamment dans le sport et euh, c'est vrai qu'on a beaucoup de cette culture-là dans le sport euh, de, de dire que plus on souffre et mieux c'est. Plus on souffre, plus on a de chances d'être performant, performante. Et euh, plus ça veut dire qu'on est fort, qu'on est solide et qu'on mérite de d'arriver à un, à un certain niveau. Et ça, c'est quelque chose qui euh, qui est assez dangereux parce que du coup, ça empêche une réflexion sur euh, cette douleur et sur la souffrance. D'accord, je souffre pour atteindre telle performance, mais pourquoi Est-ce que là, la douleur, elle est, elle est forcément bénéfique, elle est forcément légitime et, et on n'est pas du tout là-dedans. Dans, dans le sport actuel, on est douleur égale bénéfice égale positif. Et le fait de pas questionner tout ça, je pense que ça peut être, ça peut être assez destructeur.
0: Ouais, le dolorisme c'est très, euh, j'allais dire c'est très chrétien comme comme démarche, mais bon on est un pays qui a une, cette culture là aussi il faut le dire. Euh, moi je moi je crois pas en Dieu alors franchement tu vois, tu ne demandes pas de faire un cours de catéchisme, mais sauf que quand on a ça, on est vraiment en fait dans la culture chrétienne euh, de dire faut souffrir, si on veut aller au paradis. Et ouais. en fait c'est ça quoi, c'est à dire que si tu veux aller au paradis, à ton paradis à toi de sportive, les Jeux Olympiques, c'était de dire bah écoute endure et tais-toi quoi.
1: Ah oui, ah oui, totalement. On est, on est totalement là-dedans, dans limite l'autoflagellation de « Ah là là, cette séance, j'ai pas suffisamment souffert. Ah là là, sur cette compétition, je ne me suis pas suffisamment mise dans, dans le mal. Euh, » Et on en, veut, on en veut toujours plus. Et ça crée un, ouais, un, un rapport à la douleur et un rapport à son corps euh, qui, sont, euh, qui est euh, très particulier.
0: Le... La plupart des... Enfin, je pense... Est-ce qu'elles font encore du sport, les jeunes filles que tu as eues dans ton documentaire Parce que toi, tu as dit que tu as arrêté ta carrière, mais elles... Euh... Il
1: ouais. euh, y en a... Donc sur les quatre, il y en a deux qui continuent la clé et il y en a deux autres euh, qui ont arrêté.
0: C'est, euh... Elles étaient toutes, en fait... Euh... Alors, elles étaient, elles étaient toutes à l'INSEP ou pas
1: non, non, pas du tout. Il y en a une. Donc, la première, Sarah, qui était à l'INSEP. Mais sinon, les autres, non, elles étaient euh, elles étaient euh, en club.
0: Voilà. Donc c'est pour montrer que parce que il y a l'INSEP, il y a les clubs. On en a dit. Tu hein, toi tu l'as connu en centre d'entraînement. Il y a eu des clubs. J'ai eu des témoignages. Hein, quelqu'un m'a dit, m'a dit mais dans un petit club, vraiment dans des petits clubs, etc. Où on a ce, ce genre de comportement-là. Parce qu'on pourrait pourrait dire euh, l'INSEP. Bon, il y a la setchap On dit en plus avec les Jeux Olympiques, on va fabriquer des champions. Il faudra avoir des médailles. C'est l'usine où on va fabriquer. Alors je dis bien usine en plus. Tu vois, <rire> fabriquer oui. des, des champions et tout quoi. Euh, oui. On pourrait dire euh, c'est normal de mettre un peu de pression, mais en fait là on n'est plus dans de la pression, on est dans de la violence.
1: Ouais. Ouais, ouais ouais complètement et c'est vrai que la, la distinction entre les deux et euh, elle est très euh, elle est très difficile à faire. Tu vois si tu me dis euh, bah voilà Emma à ton avis euh, est-ce qu'on peut faire du sport de haut niveau euh, de manière euh, saine pour pour reprendre l'exemple par rapport à l'INSEP bah, je, je sais pas parce que tout est tellement, tu vois, tout est tellement brouillé. Je pense que faire du sport, euh, euh, se mettre des objectifs, c'est très bien, tu vois, faire des courses, kiffer, euh, mmh. se dire allez, je vais aller faire un marathon ou quoi, c'est très très bien. Mais je pense qu'il faut toujours garder un esprit critique et, et une distance pour se dire ok, mais euh, où sont mes limites, où est le cadre et, euh, et, et les respecter et les faire respecter par, par les autres, par son coach, par ses partenaires d'entraînement. Je pense que c'est, c'est très important.
0: Euh, c'est euh, c'est, ça, c'est une question... C'est, toi, moi, en tant que papa, je t'ai dit, ma, ma fille a 5 ans, donc pour l'instant, elle n'est pas en club, etc. Euh, mais je pense que tous les, les parents, je pense qu'il doit y avoir des témoignages de parents qui s'inquiètent, qui se demandent, parce que t'as, est-ce que tu as témoigné, toi, auprès de ta famille, est-ce que tu as pu leur en parler au départ
1: euh, moi, j'en ai parlé, mais qu'en 2018, donc quatre ans, euh, quatre ans après les faits, parce que je savais très bien que si je leur en parlais, ils, avou- ils allaient vouloir me protéger, ce qui est tout à fait normal. Et donc, me, me retirer de, de l'équipe de France, me retirer du haut niveau et tout. Et pour moi, euh, enfin, c'était tellement toute ma vie que ce euh, que n'était pas, que pas quelque chose d'envisageable. Quoi. Donc, euh, donc, j'en ai parlé, mais que, euh, que bien longtemps après.
0: Oui, tu vois, c'est pour ça que je dis cette prison finalement qui se construit euh, qui t'enferme là-dedans, parce que c'est vrai que cette crainte de dire ben, c'était quoi le pire pour toi à l'époque que tu pouvais voir si tu témoignais à ce moment-là, c'était de dire mon rêve s'envole ouais. malgré les violences, ce que je subis malgré le, le, ouais. le, le sentiment de malaise dans lequel tu es, c'est, c'est, c'est abject en fait.
1: Ouais, ouais, complètement mais je pense que si à l'époque, tu vois, j'avais pris conscience que euh, ce que j'avais vécu n'était vraiment pas normal et euh, que c'était des, des violences sexuelles euh, j'aurais vu les choses différemment mais vu que je ne savais pas les les caractériser à l'époque. Je me dis, bon, allez, c'est pas si grave que ça, donc je vais pas en parler à mes parents, et puis euh, comme ça, je vais pouvoir continuer ce que j'ai envie de faire. Euh,
0: pour autant, donc on l'a dit, c'était euh, championnat du monde hein, que tu as t'a, eu... Ces... Euh, derrière, tu pas arrêté tout de suite, hein, ça, mis, euh, tu m'as dit quatre ans plus tard Tu as témoigné, tu as commencé
1: euh, Ouais, j'ai témoigné en 2018, et j'ai arrêté le haut niveau en 2020.
0: Euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ces quatre ans euh, qu'on suivit, en fait
1: euh, Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, L'année d'après, je suis hyper performante. Donc, en 2015, euh, je fais euh, une, super, euh, une super saison. Mmh. Franchement, euh, j'ai, j'ai rarement aussi bien couru. Et après, il euh, bah, y a tout qui s'écroule euh, parce, que, euh, bah, parce que je ne mets pas le doigt tout de suite euh, sur, euh, sur euh, le... le que c'est en lien avec ce que j'ai vécu en 2014. Je, ben voilà, je me dis, bon, c'est une saison un peu compliquée, mais c'est normal. C'est l'attelé, c'est, c'est difficile. Et en fait, j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à, à, à revenir. En 2018, je refais une, une très bonne saison. Mais après, encore une fois, il y, y a tout qui s'écroule. Euh, et je pense que ben, ce que j'ai vécu, ça m'a beaucoup, beaucoup impacté. Et ça m'a beaucoup fait violence et ça m'a perturbée. Ça ça m'a complètement coupée dans dans ce que je faisais. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Si j'avais été dans un environnement d'entraînement absolument sain et solide je pense que ça, ça aurait pu beaucoup mieux se passer, mais, euh, mais en fait, c'est l'accumulation. C'est l'accumulation de ce que j'ai vécu en 2014. C'est l'accumulation des mauvaises expériences que j'ai eues avec, euh, avec les différents coachs euh, qui a fait que je n'en pouvais plus et, et j'ai dû arrêter. Euh,
0: pour ceux qui ne se rendent pas compte, quand même, euh, alors je sais pas si tu me diras si je me trompe ou pas, mais moi j'ai regardé ton temps sur 3000 cycles, enfin C'est euh, combien 9. Euh, combien 40 9, 36, 36. Ouais. 9,36. Alors, moi, déjà le temps, sans les barrières, ça me fait rêver, mais <rire> <en> plein... <rire> avec les barrières et la rivière, je me dis, voilà, là, tout. Donc, c'est juste pour, pour préciser, pour montrer quand même, pour, pour rappeler le, le niveau, parce que tu as commencé le, l'athlétisme à quel âge
1: euh, J'ai commencé, j'avais 11, 12 ans, quelque chose comme ça.
0: C'est des, je ne sais même pas, tu peux même pas compter les milliers d'entraînements que tu as passés pour arriver à ça, quoi.
1: C'est énorme, c'est l'entraînement, c'est Et puis il y a tout ce qu'il y a autour de l'entraînement. Il y a la, toute la vie, euh, la vie qui est faite de plein de choix très particuliers, beaucoup de sacrifices. Euh, c'est oui, oui c'est, c'est vraiment, c'était, c'était toute ma vie, toute, toute ma vie.
0: Parce que j'imagine que effectivement, tu t'entraînais euh, plusieurs fois par semaine, ça c'est sûr. Au début, bon, tu, ça commence doucement, mais après. Euh... En fait, c'est quoi C'est à un moment donné, on détecte que tu as un bon niveau, que tu cours plus vite que les autres, que tu es. Comment ouais. ça se passe en fait
1: Ouais, bah, j'étais dans mon club à Fontainebleau parce que mes parents sont originaires de là-bas. Et euh, vu qu'il s'est avéré que c'était aussi euh, un pôle espoir, donc euh, mmh. pour les personnes euh, qui, euh, qui espéraient entrer euh, en équipe de France, euh, et bah, ça s'est fait assez naturellement. Je me suis entraînée. On m'a dit Ah là là, Emma, vraiment, tu as du potentiel. Va t- t'entraîner avec un tel. Je me suis entraînée avec un tel, je suis rentrée en sport-études, etc. J'ai fait mes premières euh, sélections en équipe de France. Et puis, euh, et puis voilà, mais oui, c'est beaucoup de travail.
0: Ouais. Et euh, j'imagine aussi que tu as toute une partie de ton... Les, les soirées, euh, samedi soir, euh, vendredi soir euh...
1: C'est au lycée, encore jusqu'au lycée, ça allait à peu près. On pouvait, mais encore, c'était quand même assez rare. Mais c'était non, on n'avait pas pas trop de soirées. C'était tous les soirs à l'entraînement, si ce n'est plusieurs fois par Par jour. Tous les bah, week-ends, c'était compète. Pendant les vacances, on partait en stage pour s'entraîner. Fallait bien dormir, fallait bien s'alimenter. Enfin, on a on n'a pas une jeunesse comme comme les autres ça c'est ça c'est clair et net
0: c'est ce que j'allais dire parce que en plus alors je sais pas si toi tu as eu le, le, le cas mais j'ai eu des témoignages sur le, le problème du poids les entraîneurs qui faisaient des réflexions à leurs athlètes sur le poids euh, on a eu le témoignage de Marion Sico euh, qui disait que son entraîneur, alors elle était dans le vélo qui demandait de, se, de prendre en, en sous-vêtements, pour qui vérifie qu'elle ne prenait pas de poids euh, ou quoi que ce soit euh, les autres à qui on a posé des balances devant à qui on a dit t'es trop grosse, etc faut faire ci, etc Donc, y a, y a, en, en, je veux dire que c'est, les pressions sont multiples et en, en plus la construction du corps, etc alors toi, je, peut-être, je ne sais pas si tu les as eues ou pas mais en tout cas, ça se rajoute c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a ça, il y a ce truc-là il y a ça, il y a ça, tout s'ajoute quoi
1: Ouais, ouais. Bah pour, euh, pour la question du poids pendant longtemps je n'ai pas eu de soucis parce que j'ai un métabolisme euh, qui élimine très bien et donc, euh, donc ça, ça allait et après le poids on m'en a parlé plus à la fin de Fontainebleau et au début de l'INSEP parce que bah, je devenais une femme donc je me développais mmh. donc j'avais tendance à prendre du poids un peu plus facilement donc je n'ai pas eu trop de soucis euh, au, au début de ma carrière après on, m'en a, on m'a un peu beaucoup embêté avec ça et en fait c'est vrai que je trouve que c'est un peu comme le mental, c'est-à-dire que quand il euh, y a une contre-performance qui s'explique pas forcément ou, euh, ou à un moment de moins bien j'ai l'impression que les, les coachs utilisent soit tu vois, la, la, l'excuse du poids, soit l'excuse du mental pour dire « mais euh, qu'est-ce qui se passe en fait ?» Donc soit mentalement tu te renforces, soit euh, tu perds du poids parce que ça, ça ne peut être que ça, euh, que ça l'explication. Et le souci, c'est que quand on nous parle du poids, surtout en tant que femme, euh, eh ben, ça peut très vite mener à des troubles du comportement euh, alimentaire, ce que j'ai eu donc, sur, la fin, euh, sur la fin de, de ma carrière. Et, euh, et en fait, c'est, c'est complètement, on se rend compte que c'est très contre-productif.
0: Alors, on, a, on a fait des épisodes sur, euh, et dans ce Sport Nutrition aussi, sur l'aménorée, sur euh, l'épuisement, ouais. sur les pertes de règles, etc. Sur... Et justement, c'est là où on a eu des témoignages de, de certaines athlètes ou de du nutritionniste, du diététicien hein, qui se rend compte qu'ils ont des athlètes qui ont, qui ont une pression énorme. Alors ça touche euh, les femmes, ça touche aussi les hommes, hein, parce que j'ai des témoignages masculins aussi sur, le, sur cet aspect, mais c'est vrai que le, le poids est vraiment vu comme une arme et on l'a vu à l'étranger. Alors j'ai perdu le nom de cette coureuse euh, euh, c'était, euh, bah, qui était américaine d'ailleurs, je crois, dans un centre d'entraînement américain qui était épuisée, qui, euh, qui a dit euh, stop aussi. Vraiment, on voit que c'est c'est vraiment une pression qui est très forte, qui s'ajoute dessus, mais qui... Euh, qui vous conduit vraiment à l'épuisement global, quoi.
1: Ah mais oui totalement il y a une je pense qu'il y a une, une méconnaissance euh, quant au poids et euh, quant au poids euh, de performance euh, je pense que en fait il y a ce truc tout à l'heure on parlait du dolorisme c'est-à-dire mmh. que euh, toujours plus de douleur c'est bien et bah ben le poids c'est toujours moins de poids c'est bien aussi et il euh, y a euh, je pense que même moi tu vois euh, on me demandait mon poids de mon poids de, de forme bah en fait je savais pas trop parce que euh, parce qu'un jour, c'était t- tel poids, et puis j'avais, j'avais un autre poids pour faire telle perte. Enfin, c'est, c'est des choses qui sont encore très floues et, euh, et qui, malheureusement, mènent à des, à des comportements euh, bah, qui peuvent être déviants. Et je trouve que c'est très dommage qu'il y ait encore euh, autant de méconnaissances par rapport à tout ça.
0: Est-ce qu'avec les témoignages que tu as eu tu as vu, euh, alors c'est, c'est terrible à dire, mais une sorte d'échelle, tu sais, où ça commence par un petit truc, et puis ça, ça monte petit à petit, et finalement, on retrouve une espèce de... De, 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 de fonctionnement à peu près euh, répétitif en fait euh, selon les cas
1: par rapport aux violences sexuelles
0: oui par rapport aux pressions aux violences sexuelles et comment on arrive à ça parce que ça forcément au départ ça part de pas de ça Mm-mm. part d'un petit geste ou d'une petite phrase ou de quelque chose comme ça quoi
1: Ouais bah je pense que c'est euh, c'est facilité par euh, le sexisme mais je veux dire le sexisme bah, même pas dans le sport hein, le sexisme mmh. dans dans notre euh, dans notre société euh, de manière euh, de manière globale il y en a particulièrement dans le sport parce que dans le sport il y a cette culture de euh, euh, il faut euh, être fort il faut euh, euh, battre les autres donc il y a il y, y a une forme tu vois de euh, on met en avant le la masculinité, la virilité, et, euh, et ça passe malheureusement par. Euh par euh, euh, mettre la pression euh, mettre la pression aux femmes et donc ça ouais, ça commence euh, bah, on, on baigne là-dedans euh, tout le temps donc, euh, donc euh, ça, ça commence euh, même en, en dehors des sphères euh, du sport et puis après bah, c'est une relation avec un entraîneur où ça commence à être un peu sur, euh, sur l'émotion après euh, on va commencer à se mettre de plus en plus de pression pour atteindre ses objectifs on va jamais euh, euh, on, on croit que ce qu'on fait c'est jamais suffisant enfin c'est plein de, de petites choses comme mmh. ça qui font que euh, petit à petit il y, a, euh, il y a une escalade des violences et après bah, pour les cas les plus graves ça peut se terminer par euh, des violences caractérisées donc euh, des violences sexuelles des, des choses comme ça
0: et en plus chez les femmes il y a un truc qui est, qui est, qui est vrai, tu as parlé chez les hommes c'est la masculinité Alors, en plus on a le moment masculiniste là, qui est en train de, de, de ressortir parce qu'ils se sentent un peu violentés les pauvres, les pauvres gars euh... <rire> non, non soyons honnêtes euh... mais vous en plus euh, la tenue, euh, les petits shorts les petits trucs etc ça rajoute en plus un côté, euh, j'ai dire, viande qui court euh, et qu'on observe sous toutes les coutures, qui est vraiment terrible. quoi.
1: Ah oui, je, je, suis, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'étais la première à, à adorer courir en, en brassière et en culotte parce que je trouvais ça très agréable. Mais c'est vrai que, tu vois, il y a ce truc de l'autre côté. On se dit, mais euh, pourquoi on nous... On nous dénue d'autant les, les gars je les vois pas courir euh, ni en brassière euh, ni en, en mini slip euh, qui leur rentre dans les fesses à la fin de la course enfin tu vois ils sont quand même ils ont bah voilà un débardeur un short qui arrive mi cuisse et puis euh, et puis ça va bien ça va bien tout le monde donc c'est vrai que on est aussi euh, on fait partie de on est objectifié j'ai envie de dire euh, en tant que en tant que femme sportive
0: et c'est d'ailleurs énorme parce que quand tu fais des recherches sur, euh, de, sur Google et vous pouvez tous faire le, le truc, vous faites des recherches sur les athlètes et on tombe toujours sur des articles, les 10 plus jolies athlètes, les 10 plus jolies filles. Il euh, y en a une et c'est une perchiste américaine que tu dois voir de qui je parle, qui s'appelle Alison Stock, qui est qualifiée comme étant la plus jolie perchiste du monde, etc. Mais en fait, quand on regarde sa photo la plus célèbre, elle est dans ses fameuses tenues, mini-short, etc. Et derrière, euh, elle a été vue que pour ça. On a oublié qu'elle sautait très haut, qu'elle avait des performances incroyables. Mais surtout, c'est que derrière, elle n'a plus rien fait, en fait. C'est-à-dire qu'elle a été jetée en pâture.
1: Ah oui, oui, totalement, totalement. Et, et je pense qu'elle l'a exprimé d'ailleurs que ça avait été euh, psychologiquement euh, très dur pour elle. Et euh, c'est vrai que beaucoup de femmes sportives sont très vite réduites à leur, euh, à leur physique. Il y a des sportives, euh, il y avait une tenniswoman, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, Korikova ou Konikova, quelque chose comme ça, qui, euh, qui était très forte, euh, mais pas aussi forte que, que d'autres tenniswomen. Mais vu qu'elle était hyper belle, qu'elle avait une plastique de rêve, qu'elle est sortie avec Enri- Enrique Iglesias, etc., elle a eu des, des contrats de malade. Et ça, on le retrouve beaucoup chez les femmes, des femmes qui sont mises en avant par rapport à leur esthétique plutôt qu'à leur performance sportive. Alors que chez les hommes, quand on entend des des compétitions d'hommes qui sont commentées, on a beaucoup beaucoup moins de références à leur physique que, que quand on commente des performances sportives féminines.
0: Oui, alors c'est vrai que la tennis woman, c'est Anna Kournikova qui était. Voilà, euh,
1: Kournikova, c'est ça. Voilà.
0: Mais c'est vrai que, alors c'est moi, tu vois, c'est ma génération parce qu'elle est née en 80. Moi, je suis une 76, donc, donc je suis un vieux schnock euh, par mm. rapport à toi. Mais en fait, elle était, tu vois, à 50 ans de moins que moi, donc euh, je, je vois très bien en fait à comment elle était. Et en fait, c'est pas la seule parce que dans le tennis, il y a eu quand même beaucoup ce phénomène-là. Euh, ouais. Même les dernières gagnantes hein, de l'US Open, etc. Je sais qu'elles ont eu des soucis ou alors gagne, il y en a qui gagnent aussi. Et ça, c'est un truc qui est, qui est incroyable. C'est comme elles gagnent plus d'argent aussi finalement en partant sur le côté mannequinat en se mettant en valeur physiquement etc euh, que sur le côté sportif ce qui dénature finalement euh, l'image aussi qu'on a parce que on, en, fin, faut, c'est d'abord l'entraînement quoi. c'est d'abord les milliers d'heures d'entraînement dont on a parlé avant de pouvoir dire euh, derrière euh, euh, un mannequin ou quoi que ce soit donc c'est vraiment tout un système global autour des femmes mais moi quand je dis que vous êtes jeté en pâture mais c'est clair et puis et les commentaires on les entend même à la télé on entend des commentaires et tout sur, sur, ce, sur ça quoi
1: Ouais, ouais complètement. Bah, euh, euh, je me rappelle que c'était au championnat d'Europe à Berlin. Euh, donc, je, je fais mes séries. Euh, et juste après mes séries, donc je, suis, je suis interviewée, c'était à France Télévisions. Et euh, j'entends un des commentateurs qui est sur le plateau, euh, qui dit euh, au journalistes qui était à côté de moi, « Ah, vous, avez, vous êtes en bonne compagnie euh, ?» Mais en fait on n'est pas là pour ça, je viens de me qualifier c'est mes premiers championnats d'Europe senior je viens de me qualifier pour ma finale de battre mon record etc et la première remarque que je me prends c'est ah oui, euh, ah là là, la chance vous êtes en bonne compagnie enfin, c'est, 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 c'est en permanence ça et c'est vrai que même nous en tant que sportives, on, on recrée ces schémas là parce que euh, moi je me rappelle que ce jour là euh, je m'étais mise au max, j'avais fait une coiffure je m'étais maquillée etc et tu vois il y, y a ce truc qui est très euh, c'est très ambivalent tu vois on se dit, m- moi j'aurais pas pensé faire une compétition sans maquillage et je suis absolument sûr qu'il y a 99% des sportives c'est la même chose on reproduit on reproduit aussi ce, ce, ce schéma là euh,
0: tant tu me dis que tu aurais jamais fait une compétition sans maquillage t'imaginais plus euh... c'est dingue en fait enfin pas...
1: ouais il y avait des il y avait des compétitions que je faisais sans maquillage mais c'est vrai que euh, pour moi me maquiller avoir ce moment-là euh, ça me permettait de mettre de mettre dans ma bulle c'était vraiment un rituel en fait donc ça c'est plutôt pas mal mais euh mais c'est quand même dérangeant de se dire, bon, des compétitions qui comptaient pas trop ou quoi, c'était plus pour la préparation, je me maquillais pas forcément, mais par contre, quand j'étais sûre d'être prise en photo ou d'être filmée ou, ou curée du monde, etc., et ben pour moi, je me maquillais parce que ben, toutes les filles autour de moi étaient, étaient maquillées étaient maquillées aussi et parce qu'on est sociabilisé en tant que femme à, à, à devoir prendre soin de notre apparence parce qu'on sera valorisé de cette manière-là et c'est quand même assez terrible.
0: Euh, j'avais vu un documentaire sur le sur, les te- sur le tennis avec les réseaux sociaux la pression des réseaux sociaux alors qu'il portait beaucoup sur les résultats des, des, des joueurs et des joueuses mais notamment des. on disait tiens j'ai parié tant d'argent sur un jeune joueur en espérant que euh, qu'il gagne ou qu'il perde ce qui était totalement ouais. euh, hallucinant euh, bon en athlétisme je sais pas si t'as le cas etc aussi mais en fait c'est aussi pour pointer que tu as tout le monde qui regarde avec les réseaux sociaux et tout c'est, c'est amplifié c'est à dire que toutes les athlètes ont un compte Instagram euh, maintenant, alors le compte Instagram c'est forcément de l'image, bon toi tu as une chaîne Youtube dans laquelle tu t'exprimes euh, mais il y en a d'autres qui ont des chaînes Youtube et tout donc on est en plus vraiment dans ce truc de l'image donc il y a, ouais. ça, ça l'amplifie encore ça
1: oui, ouais, ça, ça, ça amplifie ce côté euh, où euh, il faut être bien, il faut être affûté, il faut être bien habillé, il faut être présentable, euh, etc. Donc, ça, ça c'est, c'est clair qu'il que y a beaucoup ce, ce côté-là. Et puis, il euh, y a aussi, euh, en fait, Instagram, pour nous, en tant que sportif ou sportive, euh, c'est notre business. Mmh. C'est-à-dire qu'on a des sponsors qui vont nous rémunérer. Euh, qui vont nous permettre d'avoir tous nos équipements gratuits euh, et qui, avec lesquels on signe donc des contrats. Et dans les contrats, il est quasiment tout le temps stipulé qu'on voilà, doit se prendre en photo, mettre en avant la marque. Donc voilà, c'est du, c'est du donnant-donnant. Et donc euh, oui, notre, notre image, elle est encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux euh, mise en avant et, euh, et c'est, notre, c'est notre business.
0: Oui, donc ce qui rajoute, euh, en fait, tu peux même pas te cacher, ou alors, enfin, euh, ceux qui peuvent se cacher, c'est ceux qui ont déjà gagné beaucoup d'argent et qui sont... Euh, Exactement. Ce qu'il y avait dans le tennis d'ailleurs, parce que je ne sais plus quel joueur de tennis le disait, lui, il a pas de téléphone, etc. Il a, il a rien du tout, il est à l'abri. Mais c'est un gars qui a, <rire> qui a 10 ans de carrière et donc a déjà dû quelques millions de côté, parce qu'en plus, ça va vite. Euh, quand tu es un jeune, quand t'es jeune athlète, parce que ça coûte cher un quart d'athlète, en fait. À financer. ah financer
1: bah bien, ah bah bien sûr, rien que pour aller faire des voyages à droite, à gauche, quand on arrive à un certain niveau, moi, à la fin de ma carrière, je faisais des toutes les compétitions que je faisais, c'était à l'étranger, parce que c'était les seules courses qui avaient le niveau nécessaire pour que je puisse me, me qualifier au grand championnat. Et donc ça, ça, ça a un coût. Les équipements, ça a un coût, surtout maintenant quand on voit les chaussures à carbone qui coûtent, qui coûtent 250-300 euros. Quand il y a toutes les, toutes les autres athlètes qui ont ces mêmes chaussures, bah on se dit bah, on est obligé, en fait et donc euh, oui ça ça a un coût il faut bien qu'on vive aussi euh, à côté et euh, et donc il n'y a pas 36 solutions pour pour trouver de l'argent tu le disais tout à l'heure la course à pied ce n'est pas un sport dans lequel il y a le plus d'argent on serait dans le foot ou quoi on se poserait beaucoup moins de questions mais euh, là c'est moins le cas
0: Ouais, déjà tu serais dans le foot, tu serais en centre de formation, ça serait payé par le club. Euh, c'est vrai et c'est, 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 c'est important hein, ce schéma parce que c'est vrai qu'en France, tu disais hein, structure amateur, beaucoup de clubs amateurs, etc. Et euh, bah, euh, t'as, t'as pas la, le, le cadre euh, global. Euh, on en parlait aussi sur l'alimentation. On disait il y a des athlètes quand même qui, pour arriver à même payer de quoi manger correctement, c'est, c'est compliqué. Donc ils peuvent pas dire non non plus. Ah, ces photos peuvent pas dire non à cette visibilité, peuvent pas ouais. dire non à cette exposition. C'est tu peux pas te cacher quoi.
1: Ouais, ouais complètement. Ouais, non, on est on est tributaire de. De, bah de, de plein de choses en tant, que, en tant qu'athlète. J'avais la chance à l'INSEP, c'était quasiment totalement payé par, par la fédé d'athlés. Donc mmh. ça, c'était, c'était très bien et, et je crache pas dessus. Mais non, on n'est pas dans des positions qui nous permettent de refuser tel contrat, de refuser de se montrer. Non, non, on est quand même assez vulnérable de ce côté-là.
0: Et tu vois, c'est là où je trouve que c'est encore pire cette histoire, c'est que finalement, à l'extérieur... T'as le monde, j'ai envie de dire, sauvage, tu vois, <rire> avec toute la visibilité, etc. Et tu te dis, il me faut une bulle quand même dans laquelle je vais pouvoir être tranquille, à l'abri. Hein. On a tous envie de notre caverne. Moi, j'appelle ça la caverne chez moi. La caverne d'Hamster, c'est notre communauté. On est à l'abri, tu vois. Moi, Il y a quelqu'un, je lui fous un coup de pied au cul s'il, s'il, à, s'il vient gueuler ou quoi que ce soit. Mais là, en fait, tu te dis que l'endroit où tu devrais être à l'abri, le club, l'INSEP, en fait, tu n'y es pas.
1: Oui, c'est oui, c'est vrai, c'est vrai. Et encore, quand j'étais en club, ce qui était super, c'est que j'habitais chez mes parents quand j'étais encore à Fontainebleau, donc j'avais ma, ma caverne, j'avais mon endroit où me où me ressourcer et je savais que c'était safe. Euh, mais c'est vrai qu'à l'INSEP, avoir ça, c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus difficile et d'autres. Tant plus que notre place là-bas dépend de, des résultats qu'on va avoir. Euh, donc moi, je, je vivais à l'INSEP, je mangeais à l'INSEP, je faisais tout à l'INSEP. Enfin, C'était ouais. euh, c'est tout pour moi. Et donc euh, le truc, c'est que si je savais qu'il y avait une saison où j'étais un peu moins performante euh, pour plein de raisons différentes, et bah pot- potentiellement, c'était une place qui était éjectable, quoi. Et donc ça met euh, ça peut mettre une certaine pression, c'est sûr.
0: Et donc, ça peut rajouter encore un argument pour les entraîneurs. Je veux dire, c'est, c'est un cercle infernal, ce truc-là, parce que dès que tu baisses un peu, on te dit, bah, tiens, euh, t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça, et si tu faisais ça, et si tu faisais ci, plus de massage. Enfin, euh,
1: c'est, ouais. c'est l'enfer, ouais. quoi. Ah oui, 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 ça peut, ça peut très vite euh, être, euh, être, euh, devenir très, très euh, problématique. Et encore, là, tu vois, euh, je, je suis en train d'en parler. Il y a de plus en plus de sportifs qui en parlent, mais je suis sûre et certaine qu'il y a des histoires qui sont bien plus grave dont on n'entend pas encore parler qu'on entendra parler j'espère dans, dans, dont on entendra parler j'espère dans, dans quelques mois dans quelques années mais euh, mais oui oui c'est c'est très c'est très facile de que ce soit très problématique tout ça ouais
0: parce que c'est vrai qu'on commence à parler un petit peu des, euh, bah, des on voit un peu psychologiquement des athlètes on a parlé dans le tennis avec Osaka on, on l'a vu mmh. euh, avec Simone Biles aux Jeux Olympiques etc qui, qui sont pas capables enfin euh, ça ressemble à des burn-out en fait mais euh, dont on a enfin vraiment c'est, c'est ce truc là quoi et euh, des fois de l'extérieur c'est un peu mal compris parce qu'on se dit finalement vous avez un super boulot enfin <rire> alors vous moins que vous moins que les fouteux quand même faut le dire <rire> moins d'argent plus d'entraînement euh, c'est comme les cyclistes aussi j'ai fait la blague aux cyclistes hein, je dis c'est pareil hein, je dis euh, un cycliste il va rouler 10 heures pendant que le fouteux il va faire une heure et demie d'entraînement euh, ils ont pas les mêmes trucs ouais mais de la, de l'extérieur tu sais et puis moi c'est mon rêve d'enfant d'être sportif de haut niveau et tout je me dis tiens j'aurais adoré ça j'aurais adoré ça et tout et j'ai envie de te dire des fois il y en a même qui doivent se dire t'as même pas le droit de te plaindre en fait c'est à dire que ouais. euh, t'as, t'as une vie de rêve quoi
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai ça euh, comme commentaire sous certains de mes posts j'ai euh, ouais mais c'est bon être sportif de haut niveau euh, c'est trop bien etc mais c'est toujours pareil en fait quand on ne vit pas les choses de l'intérieur c'est quand même extrêmement différent euh, quand on voit ouais, les Jeux Olympiques à la télé, les médailles les paillettes, la gloire les marques qui nous sponsorisent on se dit mais, mais c'est absolument génial mais en fait quand on voit ce que c'est vraiment de l'intérieur euh, c'est, beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus difficile et franchement Franchement, je, je mets euh, c- ces personnes-là qui, qui disent ce genre de choses, je les mets euh, au défi de vivre ne serait-ce qu'un mois en tant, que, en tant que sportif de haut niveau. Non, ce n'est mmh. pas, c'est pas, c'est pas facile, pas facile euh, du tout. Et si on a de plus en plus de personnes qui parlent, c'est bien, que, c'est bien qu'il y a un, un problème.
0: Et c'est vrai quand même que vous avez une, euh, les athlètes de haut niveau, comme ça, vous avez une disposition... Euh, parce qu'on dit, euh, tu n'as pas de mental ou je ne sais pas quoi, si un entraîneur te dit ça, alors que pourtant, vous avez une force mentale pour arriver à... On parlait tout à l'heure du dolorisme, mais passer des heures d'entraînement, euh, se mettre dans du mal, enfin quand on dit vraiment dans du mal, c'est-à-dire aller s'entraîner dans des zones où normalement, tu n'as personne envie qui a envie de s'y mettre, pendant des heures où personne n'a envie de s'y mettre, euh, c'est, 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 c'est vraiment un, un truc de, de dingue, où les, je pense qu'il y a, y a plein de gens qui s'en rendent pas compte, qui ne voient pas la force mentale. Euh, j'en parlais aussi dans le foot, je reviens sur le foot, où on disait, mais pourquoi un joueur qui est talentueux ne réussit pas alors que l'autre qui est moins talentueux réussit Et souvent on se dit, ben il y a c'est justement cette acceptation du sacrifice et tout quoi ouais. euh, qui est dingue donc de là de dire que tu t'as pas de mental c'est, ça peut être totalement dingue et les gens qui sont à l'extérieur je crois qu'ils se rendent pas compte en fait de, cette, de cet environnement de cette pression de, de la pression que vous mettez vous d'abord pour arriver à faire ça
1: Ouais 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 totalement c'est oui non c'est c'est, c'est des choix de vie qui sont euh, qui sont extrêmement particuliers et euh, et comme dirait Aurel San euh, si c'était si facile tout le monde le ferait sauf que euh, sauf que quand tu vois le pourcentage que ça représente les sportifs de haut niveau de au niveau de la population c'est quand même c'est quand même très très faible parce que oui c'est une vie c'est une vie qui est très particulière alors oui ça reste une vie qui peut être basé sur, sur de la passion, ça reste une vie qui est choisie, euh, ce n'est pas, c'est pas le travail à l'usine, c'est pas oui bien sûr, on, on est d'accord, mais comme je pense toutes les situations et comme tous les milieux, il y a plein de choses qui ne vont pas, il y a plein de choses qui sont très problématiques et c'est extrêmement important d'en parler.
0: Ça reste une passion quand même quand t'arrives euh, les heures d'entraînement là que t'arrives euh, au championnat du monde et tout que euh, t'as toute cette pression là ça, ça reste encore une passion où il y a des moments où tu te dis euh,
1: oui, euh, je pense que j'ai, eu, j'ai été passionnée euh, tout le long de ma carrière. Vraiment, je, j'adorais ce que je faisais. Il y a eu des moments qui étaient très difficiles, où j'ai beaucoup douté, où j'ai eu envie d'arrêter, plein de fois. Hein. Euh, mais ça reste, euh, oui, ça reste, ça reste une passion. Et même encore aujourd'hui, donc là j'ai un, un petit problème qui fait que je ne peux, peux pas courir comme je voudrais. Mais, mais j'ai hâte de pouvoir continuer, enfin reprendre la course de manière amateur totalement, de pouvoir kiffer sur les entraînements, de pouvoir refaire des compètes à droite à gauche. Ça, j'ai, j'ai hyper hâte, je, j'adore. C'est un sport qui est magnifique, mais quand il est fait dans les bonnes conditions, avec les bonnes personnes et avec les bonnes limites
0: euh... L'impact, euh, on a parlé ce, dans le documentaire, on voit bien l'impact. On voit même d'ailleurs que euh, et le, donc il y a l'histoire de plaintes, euh, de se rendre compte des plaintes, etc. Et que suivant les, les cas, c'est pas pris tout à fait de la même manière, que c'est, c'est pas si facile que ça. Euh, ce qui ce qui est marquant aussi, c'est euh, finalement de se dire, mais j'ai pas envie de le voir en prison. Enfin, il y a, y a mm. cette relation qui est, qui reste, euh, je sais même pas comment la définir, je sais pas comment toi tu définirais la relation qui reste entre ces entraîneurs, dirigeants et autres avec ces athlètes qui ont qui ont été victimes de ça en fait.
1: Ouais, c'est très difficile. Euh, Je ne sais pas, tu vois, si c'est parce qu'il y a encore une forme d'emprise Ou, euh, ou si c'est parce que l'athlète en question euh, euh, ne voudrait pas que qui que ce soit euh, aille, euh, aille en prison c'est vrai que' c'est, c'est très c'est très particulier euh, je sais pas je sais pas euh, le plus important je pense c'est que ces athlètes là restent éloignés de, de ces de ces personnes parce que je pense que quand il y a eu tu vois une relation de violence comme ça euh, c'est, c'est très difficile donc euh... et puis je pense que c'est important aussi de, de faire un travail sur soi pour pas que ce genre de le type de relation se noue avec, euh, avec d'autres personnes et que ce soit quelque chose de répétitif
0: Alors, euh, quand j'ai regardé les vidéos, il euh, y a un autre truc qui, qui ressort, c'est que on as eu des plaintes, il y a eu euh, les différents athlètes portent plainte contre, alors, euh, pénalement, juridiquement et tout, mais aussi auprès des fédérations, de l'INSEP et tout, ouais. et que derrière, les résultats, euh, bah, pff, ça ne suit pas vraiment, quoi
1: c'est, c'est long, franchement, c'est, c'est long, et puis c'est pas toujours très, très satisfaisant, ça c'est, ça c'est clair, on a encore, dans un système où euh, la parole des femmes euh, n'est, pas, euh, n'est pas toujours euh, très bien prise en compte où on, où c'est, c'est en plus ce qui, est, ce qui est hyper pervers là-dedans c'est que pour obtenir des plaintes, des plaintes pour obtenir des preuves mmh. euh, quand il euh, y a des, des agressions sexuelles ou des violences sexuelles c'est, c'est très difficile donc pour qu'il y ait ensuite des condamnations c'est, c'est très compliqué aussi euh, et donc, euh, donc c'est vrai que ça, c'est, je comprends que ça puisse décourager euh, certaines personnes d'aller porter plainte des des choses comme ça c'est pas pas évident
0: puis même on voit des cas où finalement il y a une sanction et mise à l'écart de l'entraîneur pendant un certain temps et puis lui-même se retourne contre son club et puis il revient (rire) tu te dis attends euh, il se passe quoi là
1: ouais ouais carrément bah c'est c'est, euh, c'est c'est la difficulté entre euh, entre des, des décisions de justice et euh, des décisions de, de club ou de structures sportives là on a eu le cas euh, d'un coach qui maltraitait ses athlètes euh, qui a été viré par euh, par une structure sportive mais vu que la, la décision de justice était différente et bah, du ouais. coup il a pu réintégrer euh, la structure en question et donc euh, donc ça pose ça pose des, des gros des gros soucis ouais et, et, et ce qui est le plus difficile là-dedans accepté, c'est que du coup bah on a des on se retrouve avec euh, de jeunes sportifs ou sportives qui euh, qui sont au contact de personnes qui peuvent potentiellement être dangereuses.
0: Mais ce que j'allais te dire, c'est que moi enfin j'imagine as une colère en toi qui, quand tu vois ça, c'est pas possible de. Enfin je comprends pourquoi tu ouvres ta gueule tu vois, mais c'est, c'est pas possible de se dire il euh, faut faire quelque chose quoi
1: ah oui bah ouais, ouais non mais c'est pas pour moi c'est pas possible de, de rester euh, de rester sans rien faire j'ai pas du tout envie que il euh, y ait d'autres euh, sportifs qui vivent ce que j'ai vécu euh, mais en fait on fait avec nos armes et on, tu vois on est obligé de se mettre dans un mode de bon je fais le maximum que moi je de ce que je peux faire, et puis après le reste, bah, je laisse tomber, parce que si, euh, si on, on est trop dépendante des décisions qui vont être prises, bah, on fait, ne on fait plus rien, donc on est obligé de, de se blinder un peu et de se contenter de, de ce que nous, on est capable de mettre en place.
0: J'imagine que tu reçois beaucoup de témoignages, euh, ça libère la parole, etc. J'imagine que tu as quand même beaucoup de gens qui t'envoient des messages pour dire dire bah, « ça, ça me rappelle ce que j'ai vécu ».
1: Ouais, 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 et c'est pas, c'est pas une position qui est évidente parce que c'est pas, c'est pas mon métier. Je suis pas euh, psychologue, je suis pas je ne suis pas médecin, je ne suis pas, voilà. Mais, mais en même temps, c'est hyper gratifiant parce que de un, je me rends compte que ce que je fais, ça sert. Et de deux, il euh, bah, y, a, y a des personnes en face qui me font suffisamment confiance pour me raconter des choses qui sont hyper intimes. J'ai déjà eu le cas de, de jeunes femmes qui sont venues me dire euh, « bah Voilà, Emma, tu es la première personne à qui j'en parle. » Donc, c'est, c'est, c'est extraordinaire. Mais en même temps, ça montre la faiblesse du système parce qu'on voit que les, les gens ne savent tellement pas qui, à qui s'adresser que du coup, ils viennent s'adresser à une inconnue sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et, euh, et donc moi, je suis, euh, je suis quelque part heureuse de pouvoir pallier euh, tout ce manque-là. Mais, euh, mais ce serait bien que ce soit les institutions, les fédérations, le ministère qui mettent des outils en place pour que ces personnes-là puissent être euh, entendues.
0: Et puis, j'ai peut-être un peu le sentiment qu'il y a des personnes qu'on a l'impression qu'elles sont un peu intouchables. Alors après, euh, c'est un peu le sentiment de dire... Tu vois, on parlait d'un entraîneur qui a une aura parce qu'il a eu, euh, peut-être formé d'autres sportifs ou il a eu une belle carrière. Mais ça peut être un sportif à l'INSEP. Parce que euh, quand tu as des violences entre sportifs, finalement, tu te dis, lui, euh, il a une chance de médaille, lui, c'est un espoir ou quoi que ce soit. Et d'un coup... Euh, Qu'est-ce qu'on fait Il est accusé de violence sexuelle. Tu en as parlé dans des vidéos il y a pas longtemps. Tu dis il est accusé de violence sexuelle. C'est un espoir de médailles pour ça, de carrière, etc. J'imagine qu'il y en a certains qui calculent d'abord le truc en disant nous il nous faut des médailles pour la fédération. Et je, je dis de manière très crue, mais parce que je le vois de, très calculateur, plutôt que de protéger la petite jeune fille qui, si en plus elle n'a pas le même, alors je dis pas même euh, capacité à avoir des médailles, mais peut-être en plus d'ailleurs qu'elle se calcule en disant bah tiens euh, c'est lequel des deux qu'on va privilégier quoi.
1: Ouais, ouais, totalement. Bah, là, je pense à un athlète, bon, je vais citer son nom. Ça se trouve, je vais me, je vais me prendre des foudres, mais tant pis. Je pense à un athlète comme Wilfrid Apio, par exemple, euh, qui est un, un gros espoir de l'athlétisme français. Il a fait une médaille au championnat d'Europe cet été. Euh, c'est l'un des seuls espoirs de médaille à Paris 2024, parce qu'il y a cette, il y a aussi ce, ça qu'il faut prendre en compte, c'est que malheureusement, l'athlétisme français ne se porte pas suffisamment bien pour avoir beaucoup d'espoir sur des médailles à nos JO là, qui arrivent et, et je pense que ce genre d'individu profite quelque part de oui de sa position et, de, et du fait que ce soit un excellent athlète pour euh, pour être pour être intouchable et pour être et pour être protégé euh, et il y a en plus tu vois beaucoup ce discours de oui mais il y a la présomption d'innocence et tout je suis totalement d'accord avec ça mais si on retourne le la la, la réflexion on se dit il euh, y en a qui disent oui mais imagine c'est faux sa vie elle va être détruite etc oui mais imagine c'est vrai et la vie de la de la jeune fille qui l'a potentiellement agressée elle est détruite aussi et sa carrière elle est détruite aussi et euh, et je pense que il faut Renverser, euh, renverser les choses et qu'il y ait beaucoup plus de choses qui soient mises en place pour euh, protéger les, les potentielles victimes.
0: C'est ce que j'allais te dire parce qu'en en fait, il y, y a la double peine chez les victimes. Que c'est ce qu'on voit. Et puis, euh, parce que toi quand j'ai fait des recherches, etc., quand on regarde un petit peu ta carrière, on parlait tout à l'heure des Jeux Olympiques, cet espoir de faire les Jeux Olympiques. Euh, mmh. Je tombais tout à l'heure sur un article où euh, tu étais cité dans le même article, euh, comme il s'appelle, Grécier, comme espoir mmh. et tout. Quand on voit sa carrière à lui et on dit. Hein Enfin, franchement, quand on voit le, le, le truc. Et tu dis, là, t'es victime, t'as vraiment la double peine, parce que sur le plan euh, personnel, t'as là, toute la reconstruction euh, personnelle à faire, etc. Mais sur le plan sportif, et c'est pour ça que je te disais, les, les, les jeunes filles qui, qui témoignent, il y en a que deux sur les quatre qui continuent. Et encore, je sais pas, niveau de performance, parce que quand t'as le, la tête qui est ailleurs, qui a l'esprit et tout ailleurs c'est super compliqué à faire donc il y a vraiment la double peine sportive humaine euh, l'image de soi etc c'est vraiment terrible le bilan de tout ça quoi
1: Ouais, ouais, c'est, c'est très dur et, et ce qui se passe aussi c'est que très souvent les victimes elles doivent continuer à cohabiter avec, euh, avec leurs agresseurs parce que euh, les athlètes euh, en question ne bougent pas, parce que les entraîneurs en question euh, ne bougent pas, donc, euh, donc c'est à, à, la, à la victime de, de, de devoir s'adapter et euh, quand on voit déjà la difficulté que c'est de faire du sport de haut niveau, si en plus de ça on ajoute la difficulté de devoir euh, rencontrer euh, de manière euh, quasi quotidienne euh, son agresseur, c'est, c'est extrêmement compliqué et, et franchement ça fout les boules en fait ça fout les boules de voir le nombre de le nombre de carrières que s'affichent en l'air je pense par exemple à une à une claire palou aussi qui a qui a témoigné il y a, il y a peu, avec qui je me suis entraînée à l'INSEP. Donc elle, pareil, elle a fait une grosse, une grosse dépression, elle a mis un terme pour le moment à sa carrière, et en fait elle a vécu des, elle a vécu des, violences, des violences sexuelles, et c'est un espoir immense de, de l'athlétisme français. Donc quand on voit les vies et les carrières que tout ça s'affiche ça, ça en l'air, c'est, c'est extrêmement frustrant, et même plus que ça, c'est vraiment révoltant.
0: Euh, c'est vrai, j'avais vu le témoignage de Claire Palou hein, sur euh, bah sur finalement ce. Elle est dans la même discipline que toi, hein, c'est une spécialité du 3000 aussi, hein, ce type. Là.
1: Ouais, 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 tout à fait. Euh,
0: sur, oui, sur le témoignage qui est là et tout, c'est vrai que euh, elle a quoi, 22 ans, 23 ans dans, dans ces âges-là oui, là et tout, tout part, hein, cette partie euh, d'espoir, ouais. ouais. Et donc que là-dedans on est et tu vois Marion Sico m'avait dit la même chose un petit peu c'est l'échappatoire en fait euh, elle avait dit et c'est dans elle elle l'expliquait que elle c'était dopée à l'EPO. Elle disait en plus les trucs le plus détectable. la veille d'une course putain, tu te fous un truc donc t'es sûr de détecter mais en fait <rire> elle est sortie de ça non mais c'est vrai et c'est comme ça qu'elle avait exprimé en disant bah au moins je me sors de ça donc elle a pris deux ans de dope... deux ans de suspension ça a prolongé etc mais c'était en fait euh, c'est même pas un cri quoi c'est dire euh, c'est la seule échappatoire que je trouve pour que ça s'arrête, c'est finalement de m'éjecter moi-même du système.
1: Ouais. Ah purée, c'est fou qu'elle t'ait... qu'elle ait exprimé ça comme ça. Bah ouais, c'est. Euh, euh, ouais. Moi, ça a été en fait. Il euh, euh, y a eu donc des, à, à, tout à la fin, vraiment juste avant que je parte de l'INSEP, il y a eu des gros désaccords euh, avec mon entraîneur qui m'a. Euh, plus ou moins demandé de de partir du groupe d'entraînement et tout, ça a été très compliqué. Et euh, après, ben, je fais une dépression, une grosse dépression. Et en fait, c'est cette dépression qui me permet, même si ça a été extrêmement difficile, c'est ça qui me permet de me dire, bon, Emma, là, en fait, stop, le haut niveau, ça t'a fait suffisamment de mal comme ça. Donc maintenant, on on arrête. Et euh, et oui, ça a été été un échappatoire quelque part.
0: Euh, mais en fait, euh, c'est vrai quand on regarde le lien entre le corps, le cerveau et tout, il y a un moment donné, il y a quand il y a une souffrance intérieure, faut bien qu'il y a quelque chose. qui Je suis sûr que les blessures aussi euh, ouais. sont générées par ce, par ces comportements-là. En fait, ça fait partie aussi de l'échappatoire de la blessure, te dire, bah tiens, je vais retourner dans ma famille quelque temps, euh, sortir de ça et tout. Euh. Bon après, même si ça est retourné, ça doit être quand même sacrément compliqué hein, dans, dans l'histoire. Mais je suis sûr qu'aussi les blessures peuvent être déclenchées ouais. par ça en fait. Hein.
1: Ah oui, oui, bien sûr, par le mal-être, par, par plein de choses. Il y a des choses qui sont très euh, psychosomatiques. Les choses, elles, elles sont liées. En plus, en tant que sportif de haut niveau, on a un corps qui nous parle beaucoup, euh, qu'on écoute très peu d'ailleurs. Mais mmh. des fois, en fait, ce corps-là veut se faire entendre plus que tout. Et, et oui, il y, a plein de, il y a plein de blessures, comme tu le dis, qui, qui sont créées par un état psychique qui, qui ne va plus et, et qui, tout, qui nous permettent quelque part de, de prendre un chemin qu'on n'aurait jamais pris autrement.
0: J'ai envie de pour terminer. En fait, comment elles s'en sortent parce que il euh, y en a une qui parle de MDR. Il euh, y en a ils parlent de leur famille, de la reconstruction, d'un petit ami ou de différentes personnes. Comment elles s'en sortent en général de, de ces situations-là
1: bah, c'est euh, c'est par plusieurs choses. Ça peut être donc déjà, je pense, le fait d'en parler, c'est c'est la première étape. En parler à des personnes de confiance, à, à sa famille, à des amis, à des personnes qui nous croient. Euh, ça peut être par un suivi thérapeutique et psychologique. Euh, donc le fait de, de parler à, à une professionnelle qui est formée à ça, le fait de, d'utiliser des outils thérapeutiques comme le MDR il y a de l'ICV, il y a de l'hypnose, il y a plein de, il y a plein de choses qui sont, qui sont mises en place. Il y en a qui vont trouver aussi leur, leur salut en, 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 alliant, en allant porter plainte, ça peut être ouais. une solution aussi. Et je pense que ce qu'il est important de dire, c'est qu'il y, y a des choses qui peuvent être mise en place et qui permettent de s'en sortir. Euh, on n'est pas victime à vie. C'est ça que, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est un, très important de dire oui j'ai été victime, oui j'ai, j'ai eu ce statut-là, euh, mais c'est très important de dire également qu'on peut, euh, on peut s'en sortir et qu'on apprend à vivre avec et, euh, et, et qu'il y a, il y a du monde pour, pour nous aider dans, dans ce chemin-là.
0: C'est, c'est aussi pour toi euh, ce combat là que tu mènes, euh, c'est aussi une manière de, d'en sortir, de, d'en faire quelque chose.
1: Totalement. Tu vois, des fois, je me dis, mais Emma, euh, est-ce que tu... Euh, je, tu vois, c'est marrant que tu me dises ça parce que je me suis dit, là encore, il y a quelques jours, je me suis dit, mais est-ce que j'arrêterai pas, tu vois, ce que je fais sur les réseaux euh, Parce que, tu vois, il faut me couper un peu de tout ça pour arrêter de ressasser par rapport au haut niveau et tout. Mais pour moi, c'est vraiment thérapeutique tout ce que mmh. je fais. Et c'est une manière de me dire purée. J'ai vécu des choses qui sont très difficiles. Maintenant, il faut que j'en fasse quelque chose de positif et qui puisse servir. Euh, aux Autres, mmh. et, euh, et, et c'est ce que je fais, même tu vois, à travers ce podcast, le fait d'en parler et de me dire voilà, ça va potentiellement toucher des, des gens, et ben c'est ce qui me donne de la force et c'est, et c'est ce que j'ai envie de communiquer
0: aujourd'hui, quoi. Oui, puis essayer de protéger les suivantes en fait, parce que tu vois, moi, quand je pense à ma, ma petite fille, quand je pense aux jeunes, quand je pense à d'autres témoignages que j'ai eu et tout, euh, c'est euh, faut éloigner en fait ces prédateurs, faut éloigner tous ces comportements, parce que le sport c'est, c'est magnifique, c'est de belles valeurs, mmh. mais. Il faut pas. Alors, s'il faut le chasser de la société globalement, mais dans le sport notamment, il faut trouver des moyens. Il y a des instances fédérales, des clubs, etc., qui doivent aussi agir pour que ça devienne des endroits sains, quoi.
1: Ouais, totalement. Il y a... Alors, ça se met en place petit à petit. Là, j'ai un responsable de la fédé d'athlé euh, avec qui on a eu euh, un rendez-vous pour pouvoir parler de ce qu'on pouvait mettre en place au niveau de la FED pour pouvoir mieux protéger euh, les athlètes donc ça se, met, euh, ça se met en place petit à petit et c'est grâce à des, à, aux personnes qui parlent en fait mmh. c'est grâce à une euh, Catherine moyon Bac qui parlait dans les années 90 c'est grâce aux filles euh, qui ont parlé, euh, qui ont parlé dans, dans le documentaire il y a plein d'autres euh, femmes qui ont eu le courage de, de, de raconter ce qui s'était passé et petit à petit tout ça ça va euh, infuser dans les institutions sportives qui vont avoir d'autres choix que que d'agir et que de euh, mettre des politiques concrètes en place. Euh,
0: La ministre est une femme, la ministre des Sports est une femme. Euh, Est-ce que tu as espoir qu'elle change, qu'elle arrive à faire bouger les choses Parce qu'elle essaie de faire bouger les choses dans des fédérations, et on parle beaucoup de harcèlement euh, dans la fédération de foot, euh, dans d'autres fédérations, euh, où on voit qu'ils sont en train de dire « Attendez, vous êtes sous notre tutelle, il y a quelque chose quand même, on a un contrat ensemble. » Est-ce que tu as l'impression que ça bouge de ce côté-là aussi
1: (rire) Euh, oui, ça bouge. Il y a, la, a le, le, l'ancienne ministre qui a mis en place la, la cellule, ça s'appelle « cellule sport » et donc ça permet beaucoup plus facilement maintenant de euh, de dénoncer des entraîneurs ou des athlètes ou quoi qui sont euh, qui sont auteurs de violences les les entraîneurs sont quand même enfin en tout cas les auteurs de violences sont beaucoup plus facilement mis de côté donc il y a quand même il y a quand même des choses qui qui bougent petit à petit Euh, les ministres des sports ça a été toujours été un ministère qui a qui a eu à sa tête beaucoup beaucoup de femmes Euh, et j'espère que oui la la, la, cette féminisation euh, petit à petit euh, des instances dirigeantes va permettre de, de, de mettre en place des politiques qui puissent, euh, qui puissent nous protéger.
0: J'ai une dernière question, parce que tu as côtoyé beaucoup d'athlètes à l'étranger. Enfin, j'imagine en tout cas que ça voyage, etc. Peut-être qu'à l'époque, tu n'étais pas sensibilisé à ça. Est-ce que tu as le sentiment que la France est un pays à part ou c'est un petit peu partout pareil, ou il y a des pays qui sont mieux que ça
1: Je pense que c'est partout pareil, qu'il y a des violences violences partout. Euh, Je pense à à une collègue anglaise qui a créé une association, etc., pour que les entraîneurs qui ont été reconnus, comme auteur de violence soit banni à vie. Mmh. Euh, donc il y a, y a des il cho- y a il y a des violences partout. Il y a des choses qui se mettent en place petit à petit. Et je pense qu'en fait vraiment la prochaine étape c'est de créer de, de réels collectifs euh, des collectifs au niveau euh, au niveau national, au niveau de la France. Il faudrait que beaucoup plus de de sportives puissent se puissent ouais créer une, une communauté pour pour montrer qu'on n'est qu'on pas d'accord et qu'on est prête à agir. Peut-être que ça se fera aussi à, à un moment donné au niveau international. Je l'espère et je pense vraiment que c'est très bateau de dire ça, hein, mais je pense vraiment que c'est en étant à plusieurs qu'on va euh, arriver à, à imposer le fait que, euh, bah, que les choses changent tout simplement.
0: Surtout qu'on pourrait dire que dans les clubs, on pourrait imposer, alors <rire> de là presque, ça s'impose réellement, mais des, des chartes d'éthique. Alors je ne sais même pas si ça existe ou pas, mais de dire pour être affilié à la Fédération Française, il faudrait y avoir ça, il pourrait y avoir des, des systèmes en fait, en tout cas, de... De, de vraiment d'engagement et de et de dire que euh, les présidents aussi les responsabilisent peut-être aussi sur le truc de dire euh, s'il y a des remontées par rapport à un entraîneur que souvent d'ailleurs il y a des clubs où l'entraîneur peut être le seul salarié euh, dans le club hein, où c'est vraiment une personne qui est c'est, c'est pas n'importe qui quand c'est l'entraîneur alors quand c'est le président c'est, on dit que c'est pas n'importe qui mais quand c'est l'entraîneur si c'est le seul salarié et qu'en plus il y a quelques euh, jeunes euh, qui performent et qui l'entraînent il euh, y a toujours ce, ce côté-là, mais il y a toutes les toutes l'échelle, j'ai envie de dire, de, de commandement. <rire> je vois vraiment l'armée, tu vois. Là, je me dis, euh, allez, gauche, droite, gauche. Peut-être parce qu'hier, j'ai fait un enseignement de groupe où ils étaient un peu droite, gauche, etc. Bref, ouais. mais en tout cas, où toute la chaîne de, de commandement, j'ai envie de dire, pour réagir, dire maintenant, il faut vraiment qu'on en fasse un enjeu de protection et que nos jeunes, ils rentrent avec le sourire, mais qu'ils en repartent aussi avec le sourire en étant construits en tant qu'hommes et femmes et pas en étant construits en tant qu'hommes et femmes euh, qui ont pu être victimes de ça
1: ouais ouais totalement il y a, il y a c'est vraiment à, à toute la tout, tous les maillons de de la chaîne de de se, de se bouger et d'aller dans, dans ce sens là d'en faire même une, une priorité euh, il y a des contrôles d'honorabilité qui sont mis en place par le par le ministère donc c'est à dire que euh, maintenant il y a la possibilité de voir si euh, tel ou tel entraîneur euh, a eu des précédents avec la justice concernant des violences sexuelles. Donc ça, c'est quelque chose qui se, met, qui se met en place aussi. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire sur la prévention, sur la sensibilisation, sur... On peut mettre aussi en place des personnes qui, qui seraient référentes pour pouvoir accueillir la parole au niveau des clubs, au niveau des comités départementaux, régionaux. Enfin, il y a encore plein de, plein de choses à, à mettre. Et je pense que oui, c'est à, à, à tout le, tous les maillons de cette chaîne de, de se mettre en mouvement.
0: Et euh... Ça te dirait, enfin, je sais pas après si c'est possible ou pas, mais ça te dirait pas d'avoir un, un club à toi où t'es les jeunes hein. <rire> Non, mais sincèrement, tu vois, d'être un entraîneur, mais je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais tu sais bienveillant, tu sais qui qui montre que c'est possible de le faire.
1: Ouais, bah oui, je, c'est vrai que j'ai, j'ai déjà pensé. penser. Je me suis dit ah j'aimerais bien avoir mon petit groupe et tout et et euh, enfin mon petit groupe non parce que un petit groupe avec des athlètes qui euh, qui s'épanouirait, c'est, c'est sûr, mais je suis plus, tu vois, là, on est en train de, de voir pour créer une association avec, euh, avec Sarah, une des filles du, du documentaire. Mmh. Euh, et c'est vraiment par, par ce biais-là qu'on a, qu'on a envie d'agir encore plus et qu'on a envie de pouvoir euh, à la fois accompagner euh, les victimes dans le milieu de l'athlée, faire de la prévention, de la sensibilisation. Enfin, il y a, y a plein de choses à faire et nous, on a envie de, de continuer à agir dans ce sens-là. Euh,
0: c'est la dernière question. Tu crois qu'un jour, ton combat s'arrêtera ou...
1: Non. Non, non, ça ne s'arrêtera, ça s'arrêtera jamais. D'une part parce qu'avant euh, que les choses changent réellement, euh, je pense que je serai, euh, ça fera bien longtemps que je ne serai plus de ce monde euh, <rire> avant, de, avant de voir de, de réels changements. Euh, et puis parce que... Ben, je suis ça m'habite en fait c'est, ouais. c'est en moi ce sera en moi toute, toute ma vie et, 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 et c'est, c'est passionnant quelque part c'est, c'est, j'ai quand même envie parce que c'est vrai qu'on a parlé de choses qui sont très dures dans cet épisode et, et ça peut paraître un peu pff, peut-être un peu lourd un peu démoralisant mais j'ai quand même envie de dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui se bougent il y a de très belles choses qui se passent sur les réseaux sociaux on parlait tout à l'heure des réseaux comme quoi ça peut être une pression supplémentaire mais c'est aussi un, un outil un outil qui est formidable et qui a permis la libération de la, de la parole et moi je suis ça me passionne tout ça et, et ça me galvanise et, je suis, et ça passionne et ça galvanise beaucoup de monde aussi et, euh, et j'ai envie de ouais absolument de continuer de continuer là-dedans
0: Bon écoute eh ben, euh, j'espère quand même et que tu verras des résultats avant ta mort parce que tu es jeune oui, quand même. <rire> t'as 28 ans 29 ans c'est ça euh... ouais, ouais,
1: ouais.
0: Enfin, attends t'as une espérance de vie tu encore 80 ans à vivre peut-être un peu moins je me dis j'espère avant que ça changera tu vois pour j'espère, ma fille ouais. pour les jeunes adolescentes que je vois courir à droite à gauche tu vois qui prennent du plaisir et tout j'espère j'espère qu'on aura un changement en tout cas je le souhaite et, et que au moins tu vois le... est-ce qu'on peut changer le comportement humain ça je sais pas mais que on puisse faire rentrer et protéger beaucoup plus. Et peut-être aussi changer aussi, euh, tu vois, on parlait des vêtements, parce qu'on le voit, euh, c'est dans le Beach Volley, je crois, qu'elles ont euh, elles ont râlé, il y a des sports où où on sent aussi qu'il y a, il y a un truc, et on dit, bah non, on a plus envie de ça, plus envie de ça, ou euh, il y a eu le coup des jupes en tennis, enfin, il y a eu plein de ouais. trucs. C'est, c'est, c'est dingue, en fait, parce que quand on regarde tous les sports, euh, comment la femme est utilisée pour son image, comment elle est jugée pour son image et tout. Et alors, il y a des sites de sport, en plus, où il y a des commentaires, mais qui sont vraiment... Euh, je ouais. pense que tu peux battre le record du monde on va te dire ouais mais t'as vu son chant était de traviole euh, c'est, et
1: c'est, c'est des débats c'est des débats qu'on a que sur les vêtements des femmes sur les vêtements mmh. des hommes je n'entends jamais aucun débat quoi
0: ouais bah ouais mais bon c'est je sais c'est, et euh, bon, j'ai dire en plus Tu euh, le jour où je me suis fait réflexion je regardais l'émission je dis à la fin ils finissent tous euh, torse poil <rire> Ils enlèvent oui. tous leurs t-shirts, etc. Mais tu sais, c'est comme l'image, comme il s'appelle Kevin Mayer, quand il bat sur le corps du monde, il fait Monsieur Muscle, il enlève le truc et tout. T'as cette puissance de l'homme super puissant et tout. Et à côté, tu mets la femme en petit, en petit short, etc. Qui fait son sourire avec ses ongles, etc. Quel maquillage et tout. T'as une espèce d'image qui représente la société. Qui est dingue. Mais j'espère quand même que ça changera, euh, largement avant ta mort, hein. En tout cas, je le souhaite. Je sais que ton combat va faire avancer les choses. Parce que, euh, c'est pas possible. La parole doit se libérer. Il y a trop de choses. Moi, j'étais vraiment heureux. Euh, même si le sujet est dur, d'habitude on a des sujets plus gais, mais c'est un sujet qui est pour moi important parce que je te le dis, tu vois, j'en, j'en, j'en ai des frissons encore, tu vois, de, d'en, 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 d'en parler. L'autre jour, euh, quand j'ai vu le documentaire, euh, j'ai dit, pff, putain, c'est pas possible quoi, tu vois, ça m'a foutu les boules quoi. Et vraiment, euh, je te remercie du temps que tu as passé avec nous pour nous expliquer ça. Euh, je te remercie aussi pour celles qui bah, trouveront de l'aide auprès de toi, tu vois, parce qu'il euh, y en a besoin et on voit vraiment qu'il y en a besoin. Et puis, euh, quand même, il faudrait, comme je te demande, un dernier truc c'est où est-ce qu'on te suit, tu vois, pour t'aider, pour témoigner, pour, euh, pour faire passer le message, etc.
1: Ouais, bah c'est beaucoup sur Instagram. Donc hum. euh, emma.udu. et euh, je suis voilà je suis si vous voulez m'envoyer un petit message ou quoi ou suivre ce que je fais l'actualité que j'ai etc bah, ce, sera, ce sera beaucoup là-bas.
0: Je mettrai un petit lien aussi vers bien sûr les vidéos ta chaîne YouTube ouais. Euh, ouais, tout ça. Euh, tu disais que tu étais blessée donc euh, ça court pas beaucoup mais enfin t'as pas abandonné la course quoi.
1: Non 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 non, non mais j'a, j'a, j'aime toujours autant ce, ce sport et j'y reviendrai bientôt j'espère.
0: Et eh bah, ben écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Je te souhaite que ton combat avance. Euh, je te souhaite quand même que tu aies de moins en moins de témoignages au fil des ans, au fil du temps. Euh, oui. voilà, hein, que, en tout cas, ce soit des témoignages du passé et pas des témoignages de choses qui arrivent là, ouais. juste sur l'instant. Espérons que tu aies pas encore des nouvelles vidéos où tu dises que tu as appris que tel entraîneur revenait alors qu'il avait été banni, etc. Parce que c'est dramatique, je trouve. Pour aider et pour le message que ça transmet. Euh, merci beaucoup aussi pour le témoignage de nous avoir euh, expliqué tout ça, euh, sensibiliser à cette à cette cause. Et puis, eh ben écoutez, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Notre invité, je ne sais pas qui c'est d'ailleurs. Je peux pas dire qui c'est. Je pourrais <rire> pas dire qui c'est. Tu vois, je suis très embêté sur ce coup-là, euh, mais euh, j'ai pas eu la confirmation. Mais en tout cas j'espère. Euh, donc, je ne vais pas dire qui c'est et je te remercie. Et On se retrouve la semaine prochaine, bien entendu. Et Emma, je te remercie encore une fois. Merci beaucoup.
1: Merci Bertrand. À bientôt.